0: En podcast från Sportbladet.
1: National enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world, natural enthusiasm. Hej och välkomna till Sportbladets Premier League pod i vad som känns som en av de absolut längsta och händelsefattigaste landslagsuppehållen någonsin Tre omgångar fick vi ut av Premier League-fotboll Sen dess har vi fått sitta här och vänta med mig i studion har jag Kalle Karlsson och Kristoffer Karlsson hur, hur mår ni under en sån här,
0: sånt här uppehåll? Jag mår ganska bra faktiskt, det är matcher varje kväll och de är inte fysiska heller går så Färöra, Island. Färöna Island Island Äh, affär, Nej, för Island. Finland ja, äh, Island-Turkiet var det igår Island-Turkiet, så Glaser Lagbäck äh, Skåpa ut Turkiet med 3-0 Det var inte helt fel
2: Eh, nej men jag mår ju som bäst Under landslagsuppehållen <laughs> faktiskt för som att minst att göra. Ja faktiskt Jag kollar ju på sant mycket fotboll I vanliga fall så att jag ser ju de här Landslagsuppehållen som eh, Perfekta andlingshål faktiskt så att, eh, Då brukar jag faktiskt koppla bort lite och inte kolla På så mycket landskamper heller Faktiskt utan jag tycker att det är Uselt av UEFA Och FIFA att de börjar sprida ut Landskamperna på flera dagar Jag tyckte det var perfekt förut när man fick lediga dagar och så mm. Under landslagsuppehållen ja, mer ett
0: fan av den här spridningen, just att man, för som det var tidigare med 722 matcher på en dag så var det lite svårt då liksom cherrypicka bland dem och det var alldeles för många streamare öppna samtidigt så nej, sprid ut dem, kan vi kolla en två matcher varje kväll det tycker jag är supertrevligt.
1: Ja, känner ni inte att det blir lite ur urvattnat om man förväntas eh, sitta och titta på ja, lag man annars inte hade gjort eller berikade? P
0: problemet är ju att alla lag till slut går vidare ändå Och det är ju, matcherna gäller ju inte Särskilt mycket idag eh, Det slår ju en När man sitter och kollar på eh, Island går till exempel Att eh, De har ju en otroligt god chans att ta sig till EM Och det, det är inte samma bedrift som det hade varit Om de hade tagit sig till VM Vilket de var nära att göra senast Nej. Nu har de ju för sig en tuff grupp också De har de har Holland och Tjeckien där också mm. tror jag. Så ja, det kanske blir en utmaning För dem då. Tjecken och slå Holland, det var en skräll ja. eh, Vi pratade ju engelsk
1: fotboll i första hand I den här podden England slog eh, Schweiz Med 1-0 eh, Och då är de väldigt stort sett klara för EM redan 2-0 var, ja, var det Ja, 2-0 gjorde båda. Ja, just det, så var det
2: eh, ja, alltså, Arsenal som... spelar en Wellbeck Precis eh, Nej men som KK sa här så, De stora nationerna är i princip garanterade Att gå vidare till det här EM Eftersom de har utökat så att Själva kvalet är inte så intressant men de individuella insatserna är ju intressanta och nu har jag inte sett just den matchen men vad jag förstår så gjorde Welbeck en bra match och gjorde två mål vilket har varit bra för hans självförtroende nu när han ska in i en ny klubb och dels gjorde Sterling en otroligt bra match igen eh, vilket någonstans understryker att han är faktiskt Englands bästa spelare just nu. Mm.
0: Mm. Wayne Rooney var bra också efter debaklet mot Norge får man väl säga vad gäller hans personliga insats så tog han sig i kragen till den här matchen och mm. sprang kopiöst ja. det,
1: detta mysterium som är Wayne Rooney just nu det är väldigt svårt att veta vart man ska placera honom både i landslag och klubblag känns det som, det känns som att är, han ju gör... en, är ju en briljant fotbollsspelare men känns ibland som lite bromskloss för sitt lag
0: det känns som att han nu för tiden gör precis tillräckligt för att inte bli hängd. Han, han har en dålig match här. Han tar igen det med en bra match där. Och... Glöden finns kvar. Även om vi
2: ser den mer sporadiskt idag än vad vi gjorde för ett par år sedan. Men det är väl den där eh, caset av att Wayne Rooney slog igenom när han var väldigt ung. Eh, 16 år. Har spelat extremt många proffsmatcher redan. Eh, spelat runt eh, 600 matcher redan och är bara 28 år mm. och eh, han har liksom nått rent fotbollsmässigt, där hans ålder mycket högre än så och eh, det är väl en, ett fall av att han, eh, han kommer inte att nå upp till den nivån som han höll för 3-4 år sedan. Mm. tyvärr utan han kommer att få förändra sin spelstil och det är väl frågan då om han klarar av att göra det. Jag tror att han är kapabel att göra det och jag tror att vi kommer få se nu det här som det har diskuterats om i flera år när flytten är på mittfältet. Den, den kanske är närmare i tiden vad man har trott tidigare. Det kanske är så att han ska spela anfallare det här året och sen kanske det ska vara en en gradvis förskjutning ner till att kliva ner som central mittfältare.
0: Men vad tror vi om Wayne Rooney på det centrala mittfältet? Jag är skeptisk till att han har passningsfoten Alltså en, en passningsfot till världsklass. Självklart att han skulle kunna kliva ner på ett mittfält. Men vilket, i vilket lag skulle han göra det? Vilket lag skulle han platsa i ett centralt mittfält?
2: Nej, jag, jag, han, han har definitivt passningsfoten för att göra det. Han spelade ju centralt mittfält för två år sedan eh, i vissa matcher. Jag blev imponerad av det han gjorde. Jag eh, pratar själv mycket om att han studerar på Schools och sådär. Han var faktiskt mycket bättre i de momenten som en mittfältare ska behärska än vad, vad många anfallare skulle vara. Eh, och då menar jag det här med att komma ner väldigt djupt på egen planhalva och ta emot boll när du har spelare som ligger tätt och spelare ur trånga situationer och sådär. Så att eh, han kommer att klara det alldeles utmärkt. Eh, han behöver ställa om sig tänkligt och bli mer, mer defensivt inriktad. Det är väl det det handlar om mer, snarare än hans passningsfot.
1: Rent i laget pratas ju ofta om att han har Spelade han, han föredrar att spela ihop men Vi har ju pratat mycket om att han under David Moyes hade väldigt mycket att säga till om. Då är det till och med pratats om att han skulle haft någon sorts eh, vet om vad gällande värvningar och sådana här saker till Manchester United. Hur är hans status i den här truppen och det här laget nu när Fanschal har kommit in? har han fortfarande, är han fortfarande den här väldigt starka rösten i omklädningsrummet?
2: Eh, han har ju fått kapitänspinden nu vilket understryker att han fortfarande ses som en väldigt stark eh, karaktär. Men jag skulle inte säga att eh, han status är lika hög som den var nu har det kommit in en tränare som inte låter någon stjärna sätta sig på honom. Och dessutom har Manchester United fått in spelare som är bättre än Wayne Rooney. Angel Di Maria är bättre än vad Wayne Rooney är. Och eh, det tror jag också kommer påverka att han kommer in inse att jag kan inte gå runt nu och låtsas vara någon stjärna för att då kan jag hamna på bänken här. Så pass eh, hård är ju konkurrensen nu när en Di Maria kommer in, en Falcao kommer in och en Van Persie finns där framme också. Så att... Eh, Eh, hans status har dalat kraftigt eh, i år mm. Även om man har fått kapten faktiskt Och då blir
0: det ännu mer fascinerande Just att han får kapten framför Van Persie Det är ändå ett, något slags statement från Van själv, Någon slags eh, bygga bro, Något sätt att bygga broar för eh, Van Schall. Och Hur ofta kan man peta sin lagkapten om det skulle bli aktuellt?
2: Det är ett problem att peta lagkaptenen men jag ser det inte heller som någon omöjlighet utan Thomas, eller, ja, Thomas Van Mellen har satt ju på bänken i Arsenal när han hade lagkaptenens och till syvende och sist är det ju det bästa laget Som ska spela oavsett om det är kaptenen Det är klart att det finns en lite högre mur eh, Mot att peta sin kapten Men är det det som krävs Så då får man göra det mm. För det kommer fan själv göra, det är jag helt övertygad om Han, ja, känns, han, inte, han som, känns inte som en, en
1: tränare Som bryr sig om sånt va? Nej, Han, han, han har gans, ganska hög svansföring
2: då. Ja det får man säga
0: Då är det en annan sak med Roy Hodgson i landslaget Han fick en frågan <laughs> ja. om eh, han skulle kunna peta Rooney Och han svarade Det hoppas jag att jag skulle kunna ha styrkan att göra inte riktigt samma ponder som Nej,
2: Men han har ju höger status Så egentligen i landslaget man har ju Manchester United nu Av den anledningen att i landslaget Så är Wayne Rooney nu en av de äldre Rutinerade nu när de fasar ut Gerard, Lampard Och Terry och de här Så blir ju han en av de rutinerade som ska bära Det här laget nu mot nästa mästerskap Så att jag ser nästan som att, oh, oavsett Holtzels ord så ser jag nästan som att han är mer given i England än vad han är i Manchester United men där, där.
1: men där är ju konflikten därför att eh, vid de tillfällen då uh, Rooney faktiskt blivit utbyttet fått kliva åt sidan och lämna den där nummer 10-rollen till eh, Raheem Sterling så har de uh, ofta sett eh, piggare Och, 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 och snabbare utgivetvis med Sterling är en väldigt snabb påspelare Och Sterling som just nu är en väldigt formtopp eh, Det finns en kontrovers I England att Rooney Står i vägen för Raheem Sterling just nu eh, Just i landslaget Och därför så många vill se Rooney Antingen byta position eller faktiskt petas Ehm och det var i det ljuset som det här uttalandet då, från Roy Hodgson om det går att Peta Rooney eller inte blev lite, lite intressant. Hur ser du på den konflikten Kalle?
2: Nej men den, den är en ganska naturlig diskussion om det kommer fram en spelare som störning som, som nu är i sån superform och som hela England helt uppenbart kan se är liksom den nästa stora stjärnan. Eh, men jag ser inte som något problem med att flytta Wayne Rooney Jag hade gjort det själv eh, Jag hade stoppat han på vänsterkanten Där han har spelat tidigare Och där han faktiskt är väldigt vass eh, När han spelar Och jag tror att det skulle ge laget mer fart faktiskt mm. Precis som, som du säger eh,
1: Då kan vi nästan säga att vi har svarat på Gab Gabba Augg LFCs fråga
2: här Är Raheem Sterling eh, Englands nya superstjärna? Ja, det ser han ju ut att vara eh, Sen är det ju sådär, det kan gå fort ut för Jag menar eh, För ett och ett halvt år sedan Då var det många som dömde ut hans eh, chanser att lyckas för att han hade lite strul utanför planen Och sen liksom Får han so sakerna på plats Gör en otroligt stark vinter och vår Och sen nu har han liksom Exploderat här i, i Senaste tio månadersperioden Och varit en av ligans bästa spelare faktiskt eh, Men eh, man vet aldrig. Eh, det, liksom, spelare, större under har skett. Det kan gå snabbt ut för också. Spelare som är superheta. Jag menar Jack Wilshere han såg ut att vara liksom, en världsärövrare för några år sedan. Nu har han, har han en tung period istället.
1: Ja, eh, så kan det gå
2: när man inte skött sin <laughs>
1: mm.
0: äh, men Störling var ju också en av de som gjorde en bra match mot Schweiz. Eh, han sätter ju upp Wellbeck för... Eh... Det, benskyddsmålet är oerhört snyggt, trots att eh, Wellbeck själv hade slarvat med att spela fram störningen lite tidigare i matchen. Så det mer huvud, huvudbry eh, för vad gäller dom tvärarna. Mm.
1: Det om landslaget, eh, det är ju som tur är ny Premier League-omgång nu till helgen. Och efter det så drar Champions League igång. Jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på de engelska lagen eh, i den turneringen. Vi har ju några supermatcher faktiskt Att se fram emot redan i första omgången här I nästa vecka och tänker jag framförallt på Dortmund Arsenal Klassiker i Champions League-sammanhang nu Och Bayern München Manchester City Bör också bli något av en klassiker ju Vi har mött ett par gånger men vi kan väl ta det grupp för grupp och börja överst där vi hittar Liverpool i grupp B tillsammans med FC Basel, eh, PFC Ludogorets, Rasgrad och Real Madrid. Eh, Koko, du som har varit inblandad i den här Champions League-biben som eh, kommer ut, har kommit ut, eh, kommer i dagarna va? 15
0: september tror jag. Ja, den kommer i dagarna.
1: Den kan ni hålla utkik efter i Butik. Mm. Där kan ni läsa mycket av KKs tankar kring Champions League-säsongen 14-15. Vad säger vi om grupp B, KK?
0: Vad säger vi om grupp B? Vi säger att Lodogorets drar lite grann av en drömlott. Med tanke på motståndet som man får i gruppen. Vi har Liverpool, vi har Real Madrid, du har regerande mästarna. Du har ett klassiskt lag i Liverpool så... Jag vet att bulgarerna var väldigt nöjda med, med, med den lottningen i alla fall. Sen så... Kassören var aldrig nöjd. <laughs> <laughs> Nej men det är en grupp som Liverpool har goda chanser att ta sig ur. Real Madrid kommer förstås storma igenom den gruppen. Lodegoretz kommer, kommer nog få svårt att ta fler än ett eller två poäng. Basel är ju som sagt svåra att räkna bort i Europaspelet. Har en otrolig rutin som de byggt upp här de senaste säsongerna. Alltid med. Om inte Champions League så långt in i europa league och Har fått behålla stora del av sin trupp. Och det här är ju spelare som har spelat nu flera säsonger ute i Europa med det här laget. Och... Står mellan Basel och Liverpool på de andra platsen i den gruppen.
1: Har ställt till det för många inte minst
0: engelska lag. Manchester United, Manchester United Chelsea. De scenerna när Uh, Ferguson vandrar av planen där nere i Basel de är ju uh, klassiska mm. uh, Så är det Kalle, dina tankar kring Liverpools
1: återkomst till Champions League
2: Nej uh, Inget speciellt mer än att uh, de såklart uh, vad ska jag säga de uh, har varit borta några år Jag anar att de inte kommer gå superlångt i Champions League i år För de har inte en trupp som har massor av Champions League erfarenhet Men jag tror att de kommer ta sig vidare i den här gruppen Rimligtvis får de en ganska tuff flottning då I en del Och då skulle jag tro att de kanske ryker där då mm. um... Det pratas om att en Adam Lallena till
1: exempel Säger eh, sig vara tillbaka i full form eh, Kan göra sin debut i eh, Premier League eh, Mot Aston Villa helgen Och sen då Champions League-debut eh, mot Ludogorets Goretz Men det, eh, men på det är, ett,
0: det är ganska lustigt faktum Just det, om vi kollar spelare för spelare i Basel och Liverpool Hur pass mycket större erfarenhet från Europa-spel som basisspelarna har Eh, kolla på Liverpool-spelarna liksom, du, du har Steven Gerrard där eh, och sen, så, sen så Börjar det ganska tomt med En hel del Southampton-spelare Markovic i för sig har, har en säsong I Benfica Moreno där. har vi lite från Sevilla mm. Mm.
2: Balotelli Balotelli har en hel del från Champions mm. League Såklart mm.
0: Men eh, i Basel så är det på platser mm. Otrolig Europa-erfarenhet ja, eh,
1: Spännande lag i Basel mm. eh, Faktiskt eh, vi går vidare då till grupp D där vi hittar Arsenal som vi sa möter Dortmund på bortaplaner. Eh, samma dag på tisdag. Eh, de har förutom Dortmund även Galatasaray och Anderlecht i sin grupp. Det är väl en grupp som Arsenal ska kunna hantera
2: Ja det tycker jag, de brukar ju alltid lottas med Dortmund nu för tiden så att, eh, de, de brukar känner ju alltid dem ju sig vidare från gruppen Och de tar sig alltid vidare från gruppen dessutom Så att det talar väl för att de ska greja den här gången också Möjligen då om ett Galatasaray skulle kunna ställa till det Och kanske kryssa borta liksom på Emirates Och sen få med sig någon turlig seger på hemmaplan där de är starka eh, Det är möjligen att det skulle kunna ställa till det Arsenal hade ju faktiskt problem med besiktas här i kvalet redan Så att... Eh, det, Galatasaray springer man inte bara över så. så att, men det är klart att Arsenal är favorit och att gå vidare. Dortmund är inte heller lika starka som de var för, för ett par år sedan. Så att jag ses Arsenal som favorit i den här gruppen. Mm.
0: Um, ja, Anderlecht har ju lite revansch att utkräva från förra säsongen. Då var det otroligt tungt för dem. Ett lag som, alltså Belgisk stormakt nu tiden och men de har ju liksom, de har inte riktigt tagit det här steget ute i Europa, har svårt att komma över en äh, tre poäng när de väl äh, tar sig in i Champions League. Eh, men en värmning som är otroligt spännande inför den här är Steven Defour, det gamla belgiska superlöftet som, som kommer förstärka truppen i Champions League här. Men äh, svårt att se dem blir annat än Jumbo. Det kanske blir så att de ger upp den här borten med Gadsaray. Eh, Arsenal ska ju gå vidare i den här gruppen. Mm.
1: Hur har Arsenal värvat då för att, för att bredda Inför det här Champions League eh, Vintern Och hösten
2: De har ju en bättre trupp i nu än vad de hade I fjol men man saknar ju fortfarande Den där mittbacksförstärkningen Som skulle täcka upp lite mer där då, I den positionen Nu känns det väl som att Nacho Monreal är fjärde mittbacksvalet och Även om man gjorde det bra Och helt okej okay i, I Community Shield mot Manchester City Så så är det väl inte en helt optimal lösning Men eh, på mitt fält Det, finns det ju massa alternativ eh, Sen vet där man ju aldrig med...
1: Mycket, mycket Europaspels Europa rutin Ja, också. ja absolut Så... Alexis Sanchez har gjort några Champions League matcher
2: Nu har de ju dessutom bredda framme på ett sätt som de inte hade I fjol, jag menar i fjol skulle ju Giroud bära hela Bördan där framme, nu har de ju faktiskt Ändå en Wellbeck där framme De har en Sanogo som känns hetare nu Även om det inte säger så mycket. Eh, han är inte riktigt framme än. Men de har ju dessutom en Alexis då, som kan spela eh, längst fram. Och då finns det ju faktiskt ganska mycket alternativ. Både på ytterpositioner och på strikerpositionen. Så kommer ju en Theo Walcott tillbaka snart också. Vilket ger ytterligare en dimension.
1: Mm. En Theo Walcott som så gärna, gärna vill spela där framme som nummer nio. Men så sällan får det.
2: Jag ville ju i alla fall det för ett par år sedan. Nu tror jag i och för sig att han såg... Att eh, han kan vara väldigt effektiv Och få ut väldigt mycket av sitt spel Även när han spelar på kanten För före sin skada så var han väldigt väldigt bra Och gjorde både mål assist Så att, eh, jag tror att han någonstans har landat också I att Wenger inte ser honom Som en striker I, i alla fall inte en enmansanfall Det är ju det som är hans problem snarare att, Jag tror att han skulle kunna funka i tvåmansanfall Men eh, enmansanfall Mot bättre lag som sjunker hem Då, då får han problem mm. Men fortfarande Väldigt, väldigt vassa mytter
1: Unik är det att han faktiskt är en winger Som Wenger inte ser som En potentiell striker Det brukar han ju annars, brukar han ju annars gilla och, och sätta in wingers där Ska vi lämna grupp D Och gå vidare till grupp E Som av vissa Kanske nämnts som dödens grupp I detta Champions League Och där hittar vi Roma, Bayern München, Manchester City och CSKA Moskva det blir många tuffa drabbningar där För även om Moskva förstås är det kanske på pappret svagaste laget Så är
2: det inte bara att åka dit och hämta, hämta poäng Nej, det gjorde ju sitt i för sig i fjol där De vann ganska enkelt där borta i fjol Men jag håller med dig, det är ingen, det är ingen, det är ingen lätt fjärde lag att få en grupp och få CSKA Det är inte Ludo rätts. Nej, precis så Manchester City får ju alltid morgonslottning och det har ju gjort med att de har haft dålig sidning tidigare. Nu har de ju hoppat upp ett hack på den där rangordningen och nu fick de ändå en tuff lotning. Drog, ja, drog man
0: Roma ur, ur ja. podd 3 Eller podd 4 ja, ja, alltså, Oturen för City är ju att de drar det svåraste tänk fjärde bara, ja, i där tänk laget, bara i laget där ja. mm.
2: Mm. Eh, Och sen och, att de får Bayern på det ja. är ju också extremt tuff Man vet ju att Bayern kommer ju inte Missa, alltså de har ju en av de två platserna mm. Så är det ju mm. ja. eh, Och då ska de göra upp om den andra liksom, den platsen som finns kvar då. Och det, det är klart att Roma Som är ännu bättre i år och ska liksom vara redo och slåss om Scudetto där i Italien det är inte något du bara borta bort så att jag tror ändå att Mercedes City kommer att greja det här för de är så pass bra eh, så jag tror att de går vidare men eh, de kommer att få kriga om det mm. eh, så länge så, man... alltså, Förutom
0: Benatia så är det ju ett Roma som har behållt liksom i truppen och, och värvat smart också den allmänna uppfattningen i Italien är ju lite grann att Roma gjorde den bästa Mercaton så Bättre i år som sagt och det kan bli otroligt tight om den är andra platsen. Mm. Eh, väl, vad, vad säger vi om Bayern München om Vi
1: bara ska nämna någonting om dem och deras, deras trupp inför den här säsongen och deras väntade säsong. Eh, det pratas ju redan om att Bundesliga är avgjort. Ja men det är det ju, det är det ju
2: i princip. <laughs> alltså, när de plockar liksom Dortmunds bästa spelare i bästa målskytt kanske vi ska säga inte bästa spelare men bästa målskytt i Lewandowski och plockar in Chabi Alonso så fort någon gick sönder där, Xavi Martinez så plockar man in en Xavi Alonso. och sen <laughs> som, Han plockar man Benazia från Roma, så det är inga dåliga vänner Det känns som att Bayern München, de ställer sig med en ögonbinden och så bara pekar de ut över Europa att honom ska vi ha och så plockar de honom som de vill ha. Eh, och det är klart att de har ett superlag eh, som... Pep såklart behöver finslipa lite grann för att det känns som att han gjorde lite för mycket i Barcelona av, av Bayern i fjol. Eh, och de tappar tappade kanske lite av den där spetsheten i omställningsspelet som, som var deras kännetecken när de faktiskt vann Champions League för ett och ett halvt år sedan. Så, att, eh, så är det är intressant att se vad han gör med Bayern i år om han fortsätter att gå hela vägen och bli ännu mer Barcelona- vilket är liksom Peps process med lag som han gör. De blir mer och mer bollhållande ju längre han har dem. Eller om han vrider tillbaka lite på kranen och eh, siktar på att bli eh, mer, eh, mer, mer rakt och snabbare i, i sitt anpassspel. Jag Men det. Där, finns ju,
0: där finns ju faran i, i det hela för Guardiola också. I det att pamparna i Bayern har så otroligt mycket att säga till om och... Säger verkligen till om någonting om, de, om det är någonting de inte tycker om. Som Bayern München under förra säsongen, när det var alldeles för bolltrillande, det var inte tillräckligt rakt. Och där är liksom. Det är nästan så att man fruktar för Guardiolas framtid om han fortsätter gå den här nedslagna Barcelonavägen då, inom situationstecken med, med Bayern München.
1: Det är också en kille med ganska hög svansföring så att han kan nog stå på sig lite i de där diskussionerna, men jag tänker också med värvning åt Atchabi Alonso, som ju är en mästare på det lite längre spelet känns ju inte som en, en kille man tar in för att bli ännu mer liksom bollhållande sidetspelande. Det är förstås en väldigt bollskicklig och passningssäker spelare, men också han har ju sin kanske stora spets i det lite längre spelet. Mm. Um... Hur som helst, vi har en grupp kvar att redovisa eh, i Champions League och vad det gäller det engelska deltagandet och det är grupp G där vi hittar Chelsea som väl eh, kanske har den lättaste, den lättaste gruppen av de fyra engelska lagen. Man ställs mot Chalke Maribor och
2: Sporting. Ja, det kan vi städa av snabbt. Det kommer de ju klart att greja. Det finns ju inte på världskartan att Chelsea skulle misslyckas och gå vidare i den gruppen.
0: Än en gång får de en behaglig grupp Chelsea. Man har tur med lottningar.
1: Ja, Jens, vår redaktör här ute, han var inne på att alla portugiserna fick extremt lätt lottning det här Även Porto och Benfica fick väldigt lätta grupper och sen då Mourinho, portugisen i Chelsea, fick en väldigt lätt grupp. Eh, han, hade, han tänkte att det hade någonting med att göra. att Luis Figo var den som drog bollarna, eh, konspiratoriskt den här Jens. Ja men vad tycker vi om Sporting
0: Lissabons lottning här och som är med Chelsea och
2: Schalke och Maribor? Ja men är de det, är bra, de det är en bra lottning för dem faktiskt. så att eh, Schalke, även de att göra upp med.
1: Ja precis. Ja, t tesen håller, mm, tesen håller. Okay. Eh, Så där har vi det Champions League-premiären Vi ska säga att Chelsea inleder Mot Chalke på onsdag Och Bayern München inleder mot Manchester City på onsdag Vilken match är ni mest fram emot? Det är svårt att säga något annat än Bayern City Eller hur?
0: Ja, det är svårt att komma ifrån det Ja eh,
1: vi lämnar Champions League där och rör oss mot någonting som eh, rör helgen eh, Även om det är eh, i en lite mer digital variant Det är nämligen så att vi har en sån här eh, Premier Manager-spel eh, här på Aftonbladet eh, Du Kåk ju satt ihop en eh, liten liga för alla Sportbladets Premier league podd ja.
0: att delta i ja, jag, jag blev överlycklig när det fungerade också Det var... Mm -hmm. Magiskt Ja det var magiskt faktiskt ja. Det började trilla in en massa massa lag Så det var ju det var kul För du tala om vad den heter? Den heter, den heter helt Zomnica Sportbladets Premier League podcast Ja, sök
1: upp den Och så kan ni utmana oss då i eh, Det här fantasy -spelet. Jag tänkte kolla lite grann med Hur era lag ser ut Har ni koll på det? Den ja, har, jag har du tagit, tagit ut ett lag? eller?
2: Ja, jag tog ut ett lag, jag har inte registrerat har den Men jag har publicerat vilket lag jag kommer att registrera. Nu var det ju väldigt bekant här att eh, spelare som jag hade tagit ut de lyckades ju dra på sig skador här direkt efter. Nu kom ju besked om att Jovetic var eventuellt skadad, Ramsey var eventuellt skadad och Diego Costa eventuellt skadad till Sen är ju frågan hur mycket man kan Lägga, liksom titta på kort sikt och hur mycket man ska titta på lång sikt, för det kostar ju att byta ut spelare sen så. Alltså. men mitt lag är Asmir Begovic från Stoke i målet Branislav Ivanovic, James Chester och Patrick van Anholt i backlinjen och så har jag mitt fält med Ramsey, Lamela, Sterling och Wilfred Saha från Crystal Palace och på topp har jag Danny Welbeck, Stefan Jovetic och Diego Costa så ser det ut Mm. Men vad
0: tredje anfall? Då hade det kostat Jovo Ticic
2: där Danny Welbeck Och jag tror ju att Welbeck kommer att starta Väldigt bra i Arsenal, det är bara min känsla Att eh, han kommer att få en riktigt Bra start och han kommer att göra mål tidigt Och sådär eh, Så får vi se hur det blir framöver sen
0: Ska vi ta min elva då, jag var ju först ut Jag kort Courtois i målet Sex miljoner, det kändes dyrt men det fick, vara, det, fick det vara värt <laughs> Eric Dare i backlinjen. Nu såg jag jag vet inte hur det är med hans skada. Han fick någon smäll på träning vad Jag hoppas att han är tillbaka. Eh, Moreno och Kolarov i en back, tre, tre backlinje. Sen har jag Chudley, Lamela, Henderson och Wilshire i mittfältet. Wilshire passar in perfekt där för 4,5 miljoner. Se hur det går med honom. Och sen har jag samma anfall som, som kallar det Jovetic, Kosta och Kölböck.
1: Ja, jag, då ska jag dra min, vi jag vi tar Jag är nästan som en blandning mellan era två elver. Jag har eh, Begovic i mål,
0: eh,
1: Ivanovic, eh, Erik Dier och Debussy. Eh, sen på mitten har jag eh, Jordan Henderson, Raheem Sterling, eh, Lamela och Yulfi Sigurdsson. Och längst fram Stefan Jovetic, Danny Welbeck och en Mario Balotelli för ganska, ganska generösa 6 eh, miljoner.
2: Ja, Balotelli var jag inne på också. Det jag satt och valde och med om man skulle ta honom. Eh, jag tänkte säga det en Wilshire. Han är mm. alltid. Ganska lågt värderad ja. i sådana här spel Och jag har alltid tagit med honom Och så har Men jag, <laughs> jag har alltid blivit besviken För jag har inte fått någon utväxling Nä. av honom Han kan gör det. ju inte så mycket sist Och i sådana här tävlingar så mm. Det blir ju sist som du avgör. Sen var ju inte eh, Jag hade ju en tung säsong i fjol mm. Så dessutom Så att nu är det väl ganska rätt att han har en lägre värdering då kändes det lite undervärderat Men det gör det nog inte nu Ja han är väl den
0: mittfältare på, min, på mitt fyra där Som jag har lägst förväntningar på Om vi säger så
2: ja. Jeffrey Sigurdsson är ju intressant där i Swansea mm. För att han har ju redan gjort Ett massa poäng och man kan ana att han kommer Att göra fler poäng när han får spela ända Nummer 10 rollen där i Swansea som dessutom Har inlett väldigt bra mm.
0: har, vi, har vi behandlat Erik Deer i podden förresten?
1: Eh, lite grann Du får gärna behandla honom mer om du eh, Känner dig
0: men jag tycker, jag tycker det är otroligt häftigt hur han Kommer till Premier League Och liksom spelar som att Han har inte gjort någonting annat tidigare Kliver in, gör mål Viktig spelare i starten här för, för Tottenham Direkt ung kille liksom Och otroligt tekniskt skicklig Ytterback och det, det, kanske är så, det, det kanske är det som krävs Man ska flytta ut från England När man är en liten grabb För att, för att jobba upp den här tekniken Han var otroligt aktad nere i Portugal och, eh, Stjärna i liksom alla ulag där i Sporting och,
2: eh. Jag har sett, sett den nu Och jag måste säga faktiskt Att eh, positivt kan skapa första matcherna Men senast där mot Liverpool Så, så blir det negativt eh, liksom, överraskad av honom faktiskt. Då tyckte jag han såg begränsad ut. Så att, min känsla är att det är fortfarande en väldigt, väldigt lovande spelare. Jag tror att det är mittback som är hans position i framtiden och där kommer han göra det väldigt bra men jag tror inte att han, jag tror att hans status kommer dala här i höst faktiskt. och Det säger inte så mycket med tanke på att starten var helt otrolig. Han gjorde mål i de två första omgångarna men jag tror att hans status kommer dala här i höst faktiskt och jag är inte säker på att han är en startspelare i Tottenham när vi är inne i vinter Mm.
1: Intressant. Det är många som har, som har hyllat honom här i början, förstås. Eh, inte minst för målen. Eh, jag tänkte att vi skulle göra så. Vi har även fått en fråga från Billy. Han vill att vi ska ta ut en elva med våra favoritspelare baserat på de tre första omgångarna. Eller han skriver just nu, men jag tycker att vi, vi tittar tillbaks. från. Favoritspelare?
2: Eller är det bästa en, spelarna? Eller? En,
1: en elva där vi helt enkelt tar ut den vi tycker har varit bäst på varje position. Ska vi enas om ett, en formation
2: till att börja med? 4-4-2. 442, ja 2 ja, visst. Okay. Ja, Eller? Ja, visst. Vill du ha en annan? Nej, kör det. Ja. Det blir bra. Börja på högerbacken. Branislav Ivanovic, definitivt. Alltså, det finns ingen annan som kan konkurrera efter tre omgångar i Premier League än, än Ivanovic, han har varit fullständigt briljant. Mm. Så att, det, det, just det case slår jag ihop väldigt starkt. En av hela ligans bästa spelare? Ja, faktiskt. Mm. Ehm, ja, inga, inga argument emot det, va? Mm. Nej, de kommer jag ställa undan ganska fort. <laughs> ehm, höger mittback. Ja. Nej. 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 Jag tycker han har väldigt svagt i Liverpool faktiskt. Eh, dessutom man är han i vänster -mitt, faktiskt. Utom men, ja, inte eh, senast Nej, eh, precis. Eh, men eh, nej, jag tycker han har uppnått väldigt, väldigt svagt. Eh, han eh, har haft problem i positionsspelet och inte alls imponerat. Eh, däremot så tror jag att, alltså att han har kommer... haft
0: Du vill inte honom mot Tottenham
2: eh, Nej, jag tycker att han gjorde det helt okej okay i vissa delar mot Tottenham Och sen Går han bort sig ett par gånger När, när bara får fri i första halvlek Så är det han som, som kladdar Och sen är en gång är det en kommunikationsmiss Mellan han och Sakoda Båda egentligen gör fel Så att eh, nej, inte Lovren Han, eh, han eh, har inte imponerat mm. Jag är lite svårt
1: vem, vem, vem ska vi sätta där då?
2: Alltså jag, eh, Svårt att plocka fram eh, En, en eh, Höger mittback sådär Rakt ur hatten som som har varit där
1: Som har stuckit ut, verkligen. Ja,
2: precis. Ryan Shawcross gjorde ju en helt otrolig match på Etihad senast. Men Stoke har ju haft lite problem tidigare, så att, jag är inte säker på att det är han heller. Så att, nej, jag har svårt att... Ja, det blir Lauren helt <laughs> Ja, nej. Jag har svårt att, jag har svårt att hitta den mittbacken. Ashley Williams kanske i Swansea. Jag har gjort det bra.
0: Jag är ju hellre in Jordi Amat om vi ska ha packa från äh,
2: Swansea Ja det är inte okej mm. uh, Nu får vi enas Nu måste vi gå vidare, vi har fler positioner att fylla Ja men det är svårt efter tre omgångar ja, också Att säga att liksom, en spelare så där. Vissa är klockrenare Och har tre bra matcher men sen är det svårt att liksom, Ja men Swansea är låset där Amat Ja Det kör, kör
1: Amat i vänster mitt bak. Ja, kompan kompani tycker Kom jag har gjort kompani. det väldigt
2: bra ja. i inledningen av den här säsongen. Han är i vänster mittback Så att, uh, ja, jag ska nu säga. Mm. Kompani. Och vänsterbacken. Det blir helt tyst. Ja, Moreno ja. gjorde det jättebra senast. Ja. Men det är ju svårt att ta ut hand med insatsen mot City. I, i bakhuvudet. Och det var ju dessutom den andra omgången, vilket innebär att han bara spelat två matcher. Mm. Och en annan har varit väldigt dålig och en annan har varit väldigt, väldigt bra i. Och det ska ju inte räcka riktigt. då, eh, gjorde du väldigt, väldigt bra i början. Eh, var ju en av dem som blev ifrånsprungna där när Dioffi gjorde målet senast mot Stoke där. Men... Eh, Uh, jag vet inte om det är någon vänsterback heller som har imponerat något sådär fasansfullt mycket nu i inledningen av den här säsongen. Danny Rose tycker jag var rätt bra i och för sig i Tottenham de två första matcherna. Och han var väl i och för sig då kanske en av de tottenham spelarna som kom undan med heden i behåll mot Liverpool. Så Danny Rose då kanske. Mm oväntad på, ja, lite så, på, på
1: det. Men det, det gillar vi. Vi Kliver upp på mittfältet då. En högerytter vill jag ha då, som har stuckit ut. Det är så. Det är inte många som har stuckit ut så sådär. Extremt mycket.
2: Eh, höger. Vad fan ska vi ta på högen då? Man vill ju... Vi har ju en,
1: eh, ja. om man ska kalla det, det, är inte riktigt
0: en... Man en... vill ju bara stoppa in fyra centrala här nästan. Men om vi ja, ska... men vi stoppar in fyra centrala då.
2: Ja, men Nathan Dyer på höger Dyer förresten. Nathan, Nathan, Dyer Nathan Dyer måste Dyer. in på höger, just det. Ja. det. var han jag tänkte på. Han har ju varit väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, också en av ligans bästa spelare nu i inledningen av säsongen. Så att, eh, ja, han är klockig där.
1: Två centrala då, ska vi ta en offensiv och en defensiv?
2: Schneiderland ska in. Ja, ska ju in på en defensiv, alltså det ja. blir svårt att komma det förbi det den. den. Det blir svårt att den eh, Schneiderland har varit väldigt bra men han gjorde en, Jag tyckte han gjorde en svag första halvlek På Anfield då i premiären Så gjorde han en bra mm. andra halvlek då i premiären Sen gjorde han ju två borta mot West Ham Och det var ju väldigt bra gjort Men det blir svårt att komma förbi Fabregas där ja, men, men en mer nederöstad är... igen liksom. ja, Men sätt
0: fram äh, Fabregas i tian Jag vill ju ha honom där i tian ja. så Jag och
2: Mourinho vill inte ha honom där i tian <laughs> <laughs> <här> du ska, vi var varit inne på Raheem Sterling ja, Som Sterling, har spelat ja, precis, i, 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 i ja, för första halv de, ja, ja det blir ju han då även om man det är inget 4-4-2 mittfälterna spela. Ja, ni spelar på diamantan spelar ja. framför. Ja. ja. men det blir ju störning Det blir störning Men vart hamnar Ramsey? Ja, men då är inte han. Med. Ja. Hård konkurrens. Ja, precis ja. Och till vänster? Mördande konkurrens. Ja, det är väl eh, David Silva eller Dusan Tadic kanske. Ja. David Silva så att, eh, Är ju inte heller någon, någon
1: winger på det sättet om man ska Nej på. han utgår ju S -s 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 från S -s -s kanten Och
2: sen mm. vandrar han allt in centralt i plan så att, eh, Men det är klart Han är, han är ju otroligt bra eh, Var otroligt bra de två första matcherna eh, Var inte lika bra dock Senast mot Stoke när de förlorade med ett något mm.
1: Nej det var väl en, en ganska kollektiv Sämre insats utav, utav Manchester City den, den dagen eh, Två strikers då
2: okay. Varg det är
0: manastan måste en.
2: Ja, okej Du får du får. Du, ja. Den du får <laughs> ja.
0: Va, va, och det går kosta?
2: Diego Costa blir svår att,
1: ja. att gå runt. Absolut. Ja, men där har vi den. de tre första omgångarnas dream team. Om vi säger så Det var svårare än vad jag trodde det skulle vara Jag tänkte att det här, det här river ni av Nej
2: men jag har gjort så där förut efter, vet, Även om man gör det efter sju omgångar Åtta omgångar så där. Du vet, När det har gått den fjärde mm. delen av ligan Så, där. så det, fan, det brukar vara Det brukar vara rätt lurigt alltså. mm. Det svajar ju mycket i
1: början också Folk är inte riktigt matchfitta Man kanske har bytt lag Man kanske har bytt formation Man kanske har bytt, bytt tränare Så då, då pendlar ofta in, insatsen lite grann mellan väldigt bra och kanske lite sämre eh, insatser i början det, på säsongen.
0: Det är det jag gillar med Wajman. Han, han har fungerat bra både i 4 3 3 och 4-4-2 när det börjar. Mm.
1: Eh, Wajman som har haft en eh, lite spe speciell karriär får man säga i, i Aston Villa eh, är ofta eh, riktigt, riktigt farlig men i eh, stundtal så är han precis som hela laget. Han liksom, har tung säsong i fjol i alla fall. Ja. Liksom försvinner eh, bort Ett Lag som verkligen blandar och ger vi, eh, vi lämnar den elvan där Och sen så tycker jag vi kliver rakt in på eh, lyssna frågorna. Vi har varit inne på Sigurdsson lite grann Men Christian vill veta mer om vad vi tycker om Sigurdsson Början på säsongen
2: Ja den har ju varit bra såklart Och det kunde man ju nästan ana också Med tanke på att han har varit i Svånse tidigare Triddes väldigt väldigt bra där Kommer tillbaka i det läget där de har släppt Michou vilket innebär att han får eh, bli hemma stad i, i den där positionen som man trivs väldigt bra i och som han fick spela kanske för lite i Tottenham. Men å andra sidan så tycker jag inte att han var en spelare för topp 6 lag och var Tia där. Utan han är ju en spelare som ska vara i ett Swansea ungefär på den nivån och där kommer han vara väldigt 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 bra. Uh, han ska inte spela på vänsterkanten som man fick göra i, i Tottenham ibland Utan han ska ju vara den där centrala rollen där han ofta kommer till avslutningslägen Och ofta kan sätta den sista passningen Och ja nu har han väl gjort fyra poäng tror jag Bara på på tre första matcherna Och det vittnar ju om hur, hur pass vass han kommer att, att vara där Det känns som att de har fått in en spelare som Mer än väl fyller luckan efter mission mm. Det, jag tycker man, man ser en otrolig spelglädje
0: hos honom eh, un Ungefär som när han var i Hoffenheim eh, Innan flytten till Swansea Jag mm. sa det innan jag satt och kollade på Island igår Då var han ju också eh, otroligt bra och delaktig Riktig
1: pärla satt han också Ja, ett
0: otroligt snyggt mål eh, mm. Även om målet kanske skulle ha gjort det bättre just i den situationen Men nej, han ser, han ser otroligt pigg ut Och eh, där har de eh, bra kapital, Swansea inför nästan Mm.
1: Vi, vi har ju hyllat Swanser nu, nu är jag inte med förra veckan men jag har ju lyssnat på er Kalle. Eh, ni pratade lite om då, vi har inte pratat så mycket om Gary Monk. Eh, många har ju pratat om Swanser, det är liksom arvet från, från en Martinez, från en Brennan Rogers. Eh, nu funkade det inte riktigt som man hade hoppats förra säsongen även om... Eh, Eh, nu Laudrup, med, ja, med, med Laudrup här, eh, Som försvann och Gary Monk Kom in lite från vänster då som, som spelare och klubbikon hur har, han skött, eh, hur har han skött sig tycker du Kalle?
2: Nej men han gjorde ju det som Kunde förväntas av han i, Där i våras Han klarade av att reda upp den situationen De hamnar i på ett helt okej sätt Varken mer eller mindre Egentligen Alltså Han gjorde det, han gjorde det bra liksom mm. eh, Nu har han ju ingen erfarenhet alls som, som, som tränare. Och eh, som spelare var han ju visserligen en publikfavorit på Liberty Stadium. Eftersom han spelade många säsonger i Swansea. Men han var ju inte så pass stor eller bra. Så att han har någonting att falla tillbaka på rent spelarmässigt. Han, ja, vilket man... Ju man borde inte göra det, för att vi har ju så många exempel på att en Laudrup som var helt otrolig som spelare och andra stora spelare som Maradona inte automatiskt blir bra tränare. Men det är ju fortfarande så det fungerar. Och det finns ju ett, av den anledningen finns det ju liksom ett, ett förtroendekapital hos Monk som inte är så stort. Jag menar, skulle han gå dåligt den här säsongen, då kommer jag att ryka, så är det ju. Men starten har ju varit väldigt lovande Å andra sidan när jag har sett starter från lag i Premier League De senaste åren som har varit väldigt lovande Och så går det väldigt, väldigt snabbt ut för känneter Efter när man är inne i, lite senare på hösten Så att jag, jag avvaktar lite med att och, och liksom dra några slutsatser kring han Och dra några slutsatser kring laget Jag vill nog se lite mer Men det var ju en... De underpresterade ju förra säsongen eh, sett i materialet de har och de har ett tillräckligt bra lag för att ligga i mitten så att jag tycker att en mittenplacering är en ett, ett bra eh, en bra målsättning för mitten mittenplacering är över halvan till och med men att de skulle upp och kriga om topp 6 det ser jag som mm.
0: Det första jag tänkte på när Monk tog över det var ju den här äh, incidenten på träningsanläggningen när han hamnade i något slags handgemäng med Chico Flores. Ganska kort där efter så tog han över över jobbet och då, då, tänker, då tänker jag liksom hm är det lite grann uh, Ja men, vad ska man säga det är liksom en hetlevrad kille som inte viker sig för att uh, Hamna i
2: handgemängd ta på, på tal konflikt. Exakt. Var det då Chico Flores hade använt en tegelsten eller något sånt där? <laughs> ja, den, det var någonting sånt. Ja, mm. Jag tror det var något så sjukt. Eh uh, Chico
1: Flores också en speciell karaktär Som för försvansen, sen Föga förvånande försvann
2: i
0: sommar ja. Så, Nej som sagt lite tidigt att lägga dom ännu Men nej, Monk kanske är ett tränargenin ja, Intressant
1: Vi går vidare Marcus Nilsson undrar Hur kommer Kostas muskelskador Påverka Chelsea's titelrace Och är Remy en tillräckligt bra ersättare han har ju dragit så mycket muskelskador eh, det har kostat. Senaste ja. halvåret framförallt.
2: Eh, det är oroväckande det där. Och det är klart att det kommer påverka om han är borta stora delar av säsongen för det här. Vi får ju avvakta och se nu om han kommer att, att, att klara av och vara skadefri. Men jag skulle nog säga att Remi är en bättre ersättare än vad de hade i fjol. Så rimligen borde det inte påverkan bli lika stor som det blev i fjol den Torres och Dembabao de skulle in och rullas runt mm. där framme. Eh, nu har de bättre anfallsida och backup än vad de hade i fjol. Ja, ha, de har en ha, drogbära bakom också. Hade,
0: hade du ställt den frågan till oss innan remi värvades in så hade, ju, hade ju, mitt svar i alla fall varit, det hade varit helt avgörande. <laughs> alltså Muskelskadorna för chanser och hur vidare Kosta skulle bli skadad eller inte. Men Remie är en bra ersättare. Marcus Alström, hur ska Liverpool ställa upp om
1: Sturridge är borta? Nu drog han på sig en lättare skada Sturridge under landslagsuppehållet. Förväntas inte spela mot Aston Villa i helgen. Hur ska Liverpool ställa upp utan honom?
2: Ja, jag skulle kunna tänka mig att peta fram Störling som nästan som forward bredvid Balotelli som man spelar i det var ju premiären när han spelar nästan som forward va? var det inte det? Han utgick från vänster men han mm. agerar egentligen forward eh, antingen gör man så och då har de ju ganska många alternativ på det där mittfältet hur de ska formera det eller så eh, väljer man att spela 4-3-3 som de också klarar av att göra med otrolig flexibilitet där, då kan man ju spela med Balotelli centralt och Störling till vänster och så kan man sätta Lallena om han är tillbaka nu då till, till höger istället. Eh, det, ja, det känns som att man har ganska många val att göra där. Och sen, eh, om man vill behålla det där diamant mittfältet och behålla eh, Störling i den här liksom, offensiva mittfältsrollen där han uppenbarligen presterar väldigt väldigt bra. Jag tror i och är i som form nu så han presterar vad han än sätter honom. Men då kan man ju peta in en sån som Ricky Lambert på topp med Balotelli också. Så att det finns ju verkligen allt. Jag tror inte han kommer
1: att frångå det här eh, två, två strikersystemet som man har varit Ja,
2: Jo, jo det, det finns möjlighet att göra det. Ja. Absolut.
1: 4-2-3-1 har ju själv sagt att han egentligen är en 4-2-3-1-tränare ja. men han spelade ganska lite 4-2-3-1
0: med Liverpool Det är det som är så positivt med, med de många värvningar man gör och även om Lallana och Markovic kanske inte är några liksom givna startspelare i Liverpool så, så får ju de en helt annan roll om Rodgers skulle välja att spela 4-3-3 då, då får de helt plötsligt betydligt bättre chanser till, till speltid och Nej, det, det finns många olika sätt att lösa det på, för Rodgers. Mm. Eh,
1: Marcus Nilsson, en annan Marcus Nilsson faktiskt, eh, mm. en som ställde frågan innan. Här. Eh, berätta om Bentekes senaste 365 dagar från stekhet till vadå? Ja. Cool. Nej, men...
2: Eh... Iskal. Ja han, han öppnade förra säsongen otroligt bra där och han gjorde ju mål där på Emirates tror jag när de vann med 3-1 i premiären där och då, då hade han ju ändå avslutat säsongen innan otroligt bra. Han var ju väldigt väldigt het den sommaren och det ryckte som väldigt stora klubbar och sen öppnade han säsongen med att liksom leda villa på Emirates till en eh, överraskande seger. Då var han verkligen glöd, glödhet. och så. sen såg man ju faktiskt förra säsongen att han eh, tappade formen eh, visade samma typer av begränsningar som man gjorde han blev ju skadedrabbad där men han skulle liksom kämpa sig tillbaka från det så, så visade han ju samma sorts begränsningar som man gjorde i inledningen av debutsäsongen faktiskt, han hittade inte alls rätt där framme och sen åkte han ju på en allvarlig skada sen på våren som gjorde att han dessutom missade VM vilket var en enorm besvikelse och nu ska han ju kämpa sig tillbaka här nu då och det finns ett frågetecken kring Benteke och det är jättesynt för Aston Villa för att han är ju ändå deras main man där framme mm.
0: Ett annat problem man har nu när, när Aston Villa klarar sig utan honom det är ju som senast då när de spelar ett 4-4-2 med ett anfallspar bestående av Weiman och Agbon Lahore vinner och liksom om, om det fortsätter om fortsätter så starkt som de har gjort och fortsätter på ett 4-4-2, då... Aston Villa menar du? Vad sa jag, Arsenal? de Aston Villa fortsätter på den inslagna vägen, så, så ser ju Weiman och Agbon Lohr ganska bra ut där uppe i en anfallsduo. Ska han få den här säsongen Agbola Hår nu? Verkligen. Nej, det tror jag inte.
2: <laughs> eh, utan han är ju en sån där catch-up-spelare som... Han, jag har alltid fått den här känslan av att han inleder säsongerna väldigt bra så här, första omgången och så man nu nu är Agbola Hår. Han hans ser år. ju ofta väldigt bra ut. Ja, men alltså, han har sig ofta hur liksom. som helst. Liksom. Ja. Och han kan ju... Liksom, han är som skjuter nu en kanon när de ställer om. och Även kan... med ge som Man får ofta känna ja, boll. Fast han är... ibland är han en ganska tafflig med boll också tycker jag. Han är, det är där han är begränsad tycker jag. Men eh, det blir ju aldrig liksom den där eh, spelaren som gör plus 10 mål. Han har aldrig gjort plus 10 mål i Premier League. Kommer aldrig göra det heller. Liksom. Utan, han, han, han kommer vara den där spelaren som är jävligt nyttig omställningsspelare. Och han kommer att göra supermatcher där de inte får tag igen ibland. Men han levererar ju aldrig över tid Så är det ju, tyvärr hård, hård dom från Kalle Karlsson mm. Han har ju haft några säsonger på sig och, och, och... Ja, Han är väl 86 om jag inte minns fel Så han är 28 nu Han, han känns är som ev ev evigt ung
1: liksom. Men <laughs> nu är den där evigt snart, unga 28 -bast, liksom. Snart lossnar för 28-åringen Vi <laughs> ja. satt och pratade om att Wayne Rooney är 28 år gammal liksom har, har sin karriär bakom sig eh, Till stor del mm. Men Agvon Lahor kanske har, har Framtiden för sig eller inte då, om vi ska tro Kalle Karlsson Vi går vidare Här är en fråga som, som KK inte gillar Men som jag kanske tänker mig Att Kalle skulle tycka var intressant Det är Magnus Eriksson Som bjuder på ett litet Tankeexperiment Tänk att man tömmer alla trupper på spelare och sen anordnar man en draft där lagen turas om att välja. Lite som det funkar då i amerikansk idrott där man draftar talanger. Men att man skulle drafta alla spelare i, i ligan. Vilket skulle vårt första val vara? Den viktigaste spelaren att få in i ditt lag. Den du ska bygga laget kring.
2: Ja men då är det ju också så här. Draft, NHL, de har ju en låsliga, Du kan inte åka ur och sådär. Då, då, de kan ju se på sikt liksom. De kan ju ta den där 18-åringen. Mm. Liksom, han ska vi ha i all framtid. Är det så vi ska se det här? Nej, också? Vi, ska, vi, ska, vi ska vinna ligan. Vi ska, vi ska vinna ligan.
0: Han är en direkt. Han som startar alla matcher under säsongen. Ja, den är ju är alltså. Den är svår. Den är svår.
1: Kanske en Vincent Company. Du tänker mitt
2: back -back ja det är ju bra att sätta en börja, mitt Ja ah, det är Absolut. ju den
0: gamla Tesen där, man ska börja bygga bakifrån
2: Ja jag tror det är för gammal Liksom så eh. Annars säger jag jag tror det är en sån spelare Vänta nu, som... nu, vänta nu, man
0: börjar ju med att sätta Courtois i målet, det är ju det givna valet här Det är ju första picken
2: Nej <laughs> ah, men det, det där kan man ju stoppa in en Begovic Och klara sig rätt så bra, ja, rätt så bra. Ja, men Vi ska vinna liga då,
0: Championsliga kan. Okay.
2: Mm, nej, men den är svår, den är svår. Men eh, det är klart skulle du sätta mittpacken, då kanske du plockar kompani. Mm. Um. Ja. Yeah, mm. Den är lurig. Ja, Fabrias den... hade jag nog tagit som centralmitfältare faktiskt. Fabrias? Ja. Mm. Mm. Uh -huh. det... Men det är inte tidigt i Draft. On, 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 nej, jag hade on, on. inte tagit en som äta. Hon ville
1: inte ens ha. Nej. <laughs> du ser. Man tycker god. Vi lämnar det. Henrik Persson eh, skriver: Tottenham, samma visa i år igen, Frågetecken. Eh, vinner mot de dåliga lagen, fullständigt chanslösa
2: mot topplag. Vad är problemet? Ja, problemet är ju ganska enkelt: att man inte är tillräckligt bra. Så, eh, de har ju de har ju ganska bra elva, ganska bra trupp. Men ställer man den elvan som Tottenham har jämfört med Arsenals, jämfört med Manchester City, jämfört med Chelsea jämfört med Liverpool tror jag ändå inte att det är så många spelare i Tottenham som skulle gå in i de här älvorna. Och där tror jag bara att ha svaret. Mm. Det är inte svårare än så. Alltså. Fotboll kan vara enkelt också. Ja, alltså Tottenham... Måste ju värva smart För att få de här superspelarna Och jag menar det gjorde de några år När de satte Luka Modric, de satte Gareth Bale Och sådär, de har ju utvecklat De spelarna själva, de har ju inte köpt dem När de är världsstjärnor Och de kan ju inte riktigt värva världsstjärnor eh. Så att eh, och de, de gör ju inte det Och då får man den typen av spelare Som kanske inte är riktigt på den högsta nivån eh. Det, det, så det om det så. man så har
1: bommat ett par där man väl
2: har klivit in och skadat. Soldado väl, till sold exempel soldado, tänker så, ja, man på. Precis. Eh,
1: Lamela som ju precis. kanske får den här, den här säsongen kanske kan eh, ta lite revansch då men ja, precis. Som kostade mycket pengar men precis. knappt spelade förra säsongen Precis. Eh, så är det ju eh, Saskia Thomas eh, skriver så här tankar inför Arsenal City. Hur mycket skulle det påverka Arsenal ifall Ramsey inte kan spela? Förstås väldigt mycket.
2: Ja det gör det ju såklart Det är lite samma känsla där också När det gäller Arsenal Och möten med topplag i fjol Så var det ju det var där, man, där man faller liksom men nu spann man ju mot Manchester City i Community Shield Och känslan då var ju att Det här är en väldigt viktig seger för att liksom Visa sig själva och omvärlden Att vi kan faktiskt knäcka ett Manchester City Nu var ju inte City så där superinspirerat i den matchen Och de imponerade väldigt mycket De två första omgångarna tycker jag Men sen gick de på pumpen mot Stoke Så att det känns som en helt öppen affär mm. ehm, Dina tankar KK inför Arsenal City? Mina tankar är att apropå
0: community chill mötet där var, vet att vi var inne på det redan då att City är segstartade, inte bara liksom individ, individuella spelare som en Jaja Torre till exempel som, som kliver upp i de största matcherna och det är väl eller kliver fram i de största matcherna och det är ju vad, vad som vankas här i helgen så är äh, det är svårt att svårt att se Jaja Torre inte ha en stor match som vi säger så jag tror, uh, jag tror att Arsenal kan få jobbet
2: mm. Oerhört irriterande Att jag missar den matchen faktiskt När den går live För att vi har faktiskt match Division 2 samtidigt uh, Förstår, förstår jag inte varför De lägger den matchen 13.45 Och inte 18.30 Som de hade kunnat gjort
0: Det ständiga problemet med att själv spela
2: fotboll Ja men så är det Verkligen. Um, Vi
1: går vidare Hampus det här är också en knasig fråga, men jag tycker att, den är, tycker att den är rolig. Vem vinner assistligan i år? Det är alltid ja, väldigt svårt. Di Maria är ju,
2: kan ju vara ett, en bra kandidat, ja. äh, bra kandidat där. Jag kan tänka mig att en Sigurdsson kan vara en kandidat om man får vara hel. Men äh, Di Maria slår ju väldigt mycket fasta situationer också och har en jävla leverans på dem. alltså. Mm. Så att jag tror... Äh, att han kan brida in några bollar som kan nickas i mål. Och sen är ju väldigt bra framspelare från Open Play också. Så att, ja, det är Maria kanske. Mm. Låter bra. En
0: uh, outsider i Henderson
2: kanske? Nej, ah, jag tror... Han, han,
1: han ligger en passning bak. Han spelar mm. väl gärna fram till den som sen spelar fram.
2: Andra Asens. Fabricas har ju några redan. Sport. Men jag tror att hans... Det kommer att dala under säsongen. Fabricas, det är
1: mycket hockas på, på
2: fabrias också känns det som. Han är ju både riktigas och hockas för att ja. han, han är ju så pass involverad David, i spelet. Så att, David Silva. Ja, det är mycket hockas på David Silva också mm. faktiskt. Han skulle jag säga nog kanske är den som Uh, flest ho hockey alltså. För han är väldigt alltså, han är katalysatorn i offensiven men han är inte alltid den som slår den sista passningen fram utan han kan mycket väl vara den som slår den där öppnande fram till någon som får ganska fritt läge och sen sätter fram läget till någon annan sen
1: mm. eh, så ser det ju väldigt ofta ut eh, Mattias Jung eh, skriver Störlen skiner i Liverpool och det pratas om och man har tappat Suarez Utveckla gärna din syn på Hendos Alltså Hendersons inflytande i nya Liverpool Med din så skickar han till
2: båda er Nej men alltså han är ju otroligt betydelsefull för Liverpool Vi har pratat om det många gånger Men alltså, Dels är han ju en spelare som Är väldigt ödmjuk i sin spelstil Han spelar efter sina resurser På ett sätt som Det säger att Kanske har den ödmjukaste spelstiden i hela Premier League. Eh, spelar inte svårare än eh, han behöver. Eh, sätter ofta enkla passningar. Eh, när han ska sätta enkla passningar. Och de få gånger han slår avgörande passningar. Ja, men då, då, då kan han sätta fram dem också. Men det är inte så ofta. Han lägger ofta över det kreativa ansvaret på en Gerard. Vilket han gör helt rätt i. Men då blandar han ju också med att han har liksom insett att att jag ska göra mest nytta för laget då ska jag springa för andra spelare och i och med att han gör det så blir han ju så otroligt nyttig för Liverpool som har massa andra spelare som är jättebra på, på andra saker och det är det som Brennan Rogers har ju liksom lyckades med så bra i fjol att de använde alla spelares liksom spetsegenskaper och Jordan Henderson gör shit så, så oerhört bra eh, spelar enkelt, vinner boll och löper för andra. Och hans löpningar från mitt fält Det är ju en av de bästa i ligan på att göra det. Och kanske den som har lungorna för att göra det oftast i ligan faktiskt. Där är det många löpmeter på honom. På ja match. det är ju det. Och bara att du har en sån spelare som är beredd att ta det jobbet som han gör. Gång på gång på gång i varje match. Det är så otroligt viktigt. Jag menar det här målet de gör mot Tottenham. När de gör 1-0 där. Det är ju hans helt och hållet. För att han... Egentligen väljer att ta en löpning som andra, många andra mittfältare inte hade valt att ta i och där hade det inte blivit mål, det är liksom så enkelt är det, det är sådana detaljer som avgör. Så för mig är han som komplementspelare så att han passar jättebra i ett Barcelona eller ett Real Madrid också just för att han erbjuder någonting annat som de inte har i de klubbarna. Eh, så eftersom man är så ödmjuk i sin spelstil Spelar efter sina resurser Så är han en tillgång för, för alla lag egentligen
1: när han lämnade Sunderland, var det den spelaren som man nej, trodde att var, var det ju vid? inte.
2: Nej, det var det ju inte, utan då var, det var det ju mer en spelupplä... kreativ... ja, speluppläggare mm. där. Och det är just det som jag tycker är så intressant, just att han, där var den kreativa speluppläggaren. Jag kommer ihåg en assistan gjorde borta mot Wiggins som var alldeles helt otroligt fantastisk. Om man tänkte, ja fan, det här är ju riktigt Han gjorde mål dessutom, man var liksom... Ja men som du säger en kreativ mittfältare. Men så kommer han till Liverpool och han får ingen förtroende där. Och Brendan Rodgers vill skicka iväg han till Fulham. Det första han gör när han tar över. Han vill skicka bort Andy Carroll. Han ville skicka bort Jordan Henderson. Jordan Henderson vägrar flytta. Han vill vara kvar och kämpa på sin plats. Och sen inser han själv. Kanske med hjälp av Rodgers. Eller att han inser sig själv att okej. Okay, jag är inte så bra så jag ska vara den här kreativa spelaren på den här nivån i som Liverpool. Utan här måste jag vara en annan typ av spelare. Och han har ju fysiken för att vara en annan typ av spelare. Och det har han blivit. Och på det sättet så, så har han blivit en perfekt eh, liksom. Eh, komplementspelare till Steven Gerrard på det där mittfältet
1: mm. Vi pratade lite grann om, om Liverpools flexibilitet där inne med olika spelsystem, hur viktig är Jordan Henderson för just den delen?
2: Jo men det är ju otroligt viktigt eftersom det går ju inte bara att ha, du ska byta spelsystem och så här går det inte bara att ha tre, fyra Raheem Sterlings för att du måste ju ha balans i, i, i din elva oavsett om du, hur bra spelare du har men Jordan Henderson så får du alltid balans Du kan sätta han på höger mittfält I ett 4-2-3-1 Och då får du liksom en defensiv kant Som du vet kommer jobba i tvåvägspel hela, hela matchen Du kan sätta han som defensiv mittfältare och Då får du en viss typ av karaktär där Du kan ju sätta han som central mittfältare Framför en Lucas och framför en Steven Gerard också Och då får du djupledslöpningar Från den positionen Så att Ja, han är ju en väldigt, väldigt eh, flexibel spelare och det har ju Liverpool oerhört stor nytta av. Mm. Eh,
1: intressant. Eh, Mattias Olsson undrar, vilket lag i Premier League är mest hipster? Eh, om det nu finns något. Swansea skulle jag säga. Eh, Everton lanserar jag också. Vi var inne på det förra sången att Everton var hipsterlaget.
0: Nej, är det, det finns ett utkristalliserat hipsterlag för mig är det Crystal Palace. Crystal Palace. Crystal Palace. Uh, i och med att med är de enda som har den här stående sjungande läktarsektionen uh. och ett otroligt drag i och med det på sina hemmamatcher matcher. Uh, uh, en en en, en klubb i historien <laughs> som liksom uh, som har allting vad en hipsterklubb ska ha. Mm. Och nu åker de ju förmodligen ut också så. Ja kul
2: att, kul att han Vad, vad hette han sa du eh. Ma Mattias Olsson ja, ja Mattias Olsson Att han sa Swansea och du sa Crystal Palace Det var exakt de två lagen jag tänkte på mm. direkt när frågan kom mm. uh, Så att ja uh, då, då, då är vi ganska eniga om att det är de två lagen som är äh, hipsterlagen mm. Burnley då? Är, är inte lite hipster? min, min, farbror, beror, min farbror håller ju på Burnley Det är ju sjukt kul Är han och hipster? Han är, är han hipster. I, Verkligen inte hipster. Han har alltså hållit på dem sedan 60-talet. Så att eh, det är... Ja, nej, det är jävligt intressant. Eh, det är partym
1: honom nu då när det är Premier League-omgångar. Ja, precis. Mm. Eh, intressant. Det, det är alltid roligt, för det brukar alltid... Det skiftar ju ganska mycket med det här, och, eh, Bundesliga är ju hipsterligan och det var liksom
2: Dortmund ja, det och är det ju verkligen. Sankt Pauli förstås. Ja, ja, är liksom, ja, nej, hipsterlagens
1: hipsterlag på något sätt. Det... det roliga med Bundesliga
2: är ju det där med att folk... Eh, Liksom, verkligen, eh, ja, men de, de tävlar ju om och säga att de gillar Bundesliga mm. Men jag undrar hur många är som försöker alla på Stuttgart Värde Bremen en söndag liksom. det, det är ju bara Pierre Wiengren. Eftersom jag har jobbat ja. på Eurosport vet jag ju deras tittarsiffror Jag kan, jag kan meddela att de är
0: extremt
1: låga <laughs>
0: Rayo Vallecano i Spanien, också ett otroligt tips till lag Ja, de gillar alltså, man ju faktiskt
1: mm. Vilket lag Bielsa är en tränar? Mm. Mm. Ja. det blir ju hipsterlag Absolut Nu är det Marseille Nu är det Marseille då så nu är det de som är hipsterlaget ja. um, Någon om hipsters någo hipsters <laughs> Ja men här kan finnas en liten kandidaten då Johan Svensson eh, Lämnar Premier League då Tittar lite på Championship eh, Och undrar Hur ser du Kalle Karlsson eh, På Leeds chanser till Premier League Med det nya kaoset
2: Som den italienska ägaren sprider i klubben Ja oh, vete
1: tusan alltså Leeds så alltså, man blir inte klok Nej, på den här klubben
2: Nej jag tycker ju att det är jävligt synd För att Leeds är ju en sån klubb som ska ligga i Premier League de har en historia, de har en supporterbas och de har liksom ett klubbnamn som ska vara uppe på de, på de stora scenerna. Nu är det ju väldigt, väldigt tråkigt att det har blivit som det har blivit nu med, med ägarbyte. Förra ägaren var ju inte alls bra. Får de in en Celino här som verkar liksom fortsätta det här kaoset. Så att, jag ser tyvärr chanserna inom närmaste åren som små. Uh, sen får man ju se om de kan bli i en ordning på torpet där, de har som sagt att... Uh... Alltså, de har ju publiken, de har varumärket de har liksom,
1: de har ju så mycket, så mycket som redan är på plats för att, för att kunna inleda en ordentlig satsning Men så, så,
0: men så inleder Celino med att ge hockey det jobbet som som tränare, sparken sex omgångar, och väljer hockey det, i och med att han är billig, kommer från ingenstans <kör> Kommer han från Southport eller varför? Kommer det faktiskt? Ja, aning. Det var ett otroligt steg upp för honom att ta över Leeds i alla fall, det vet jag. Otroligt billig <coughs> tränare att ha också. Sen så, så funkar inte det så sex matcher. Säljer oss När du kastar bort en säsongsinledning på det sättet, då... Är, Ja då har du inte särskilt goda chanser att lyckas
1: Och att vara tränare för Leeds jag menar, Även om det är en klubb som inte har varit i Premier League På många år nu Så är det fortfarande ett väldigt stort jobb i England Du har väldigt mycket fans då Det blir väldigt mycket press Och du förväntas Du förväntas ju ta det där klivet i, hela tiden uh, Ja det är märkligt att man inte Hittar en mer rutinerad uh, Figur till just det
2: uh, Men det blir ju också det, där, det, en, det blir ju liksom Man blir ju avskrämd som tränare också hoppa på ett sådant projekt när, när man vet vilken klubbägare är och mm. vad han har för historia av och sparka tränare och, och så vidare och klubben är inte stabil. Jag menar, det som Sir Alex brukar säga det viktigaste när du väljer vilken klubb du ska ta över det är ju att de har en bra ordförande. Mm. Alltså det är det du ska gå mm. efter. Och det är klart att du som tränare då tänker ett, ett varv extra i alla fall. Mm.
1: Vi hinner med ett par avslutande frågor till. Minus Vexell skriver: Varför har Wenger aldrig någon plan B gällande uppställning? Det är alltid 4231 oavsett motstånd hemma eller borta plan.
2: Det är ju för att uh, han har den här filosofin att han alltid, hans lag, är proaktiva. Uh, till, han hans filosofi bygger på att de ska alltid spela sitt spel de ska aldrig förlora mot sig själva genom att anpassa sig efter något annat lag och det säger ju alla spelare som, som har varit i Arsenal att vi tränar ju bara på det vi själva ska göra vi, vi tränar ju aldrig en matchförberedande träning på att nu möter vi det här laget och då, då måste vi agera så här i försvarsspelet utan de Vengen lita på sin egen förmåga. Eh, och den eh, enorma kvaliteten som alltid har funnits i hans lag på att liksom vara spelförande. Och det är klart att det kostar hans lag poäng varje säsong. I och med att de inte är lika synska som ett Chelsea när de kommer till bortaplan och, och de parkerar bussen och bara stänger igen butiken när de har gjort 1-0. Eh, men sen har de kanske inte heller en så flexibel trupp eh, Alltså Mourinho, vi pratar Jordan Henderson här, men jag menar Mourinho han har en Ramirez som man kan liksom, laborera med och få in på olika positioner för att få en annan balans i laget. Mourinho, eh, där var inte den typen av spelare, han vill ha sina Casolas som är små tekniker och en Archavin liksom, eller en Alexis Sanchez nu. Det är liksom sådana typer av spelare Som han helst vill ha och Han, han det värvar det var ju spelare ju... utifrån en mall Att de tekniskt sett alltid ska vara väldigt väldigt duktiga ja, Men det där, det, det
1: där har ju, har ju förändrat Överordning för det såg ju inte Ett vengärskt
0: lag ut För tio år sedan Det var Freddie Jeffers som, som förändrade allting Efter det så, så värvar spelarna I en mall som passar eh, med, med övriga spelare I det befintliga laget och, det, det, bli, det blir ingen fox in the box. Då behövdes den och det föll eh, illa ut. Och därför så, så, så ser det ut som det gör idag. Mm. Eh, vi
1: tar en sista fråga. Den här eh, eh, tycker jag är intressant. Jocke Lidman. Eh, kommer det nya avtalet, han alltså ser på tv-avtalet tror jag, göra att lag som Hall och Stock kommer närmare topp 6-lagen eller rycker de ifrån mer än vad de andra kan ta in?
2: Nej, det gör ju TV-avtalet TV i sig gör ju att de kommer närmare. definitivt. De kan värva spelare som de inte har kunnat gjort det tidigare. och Bara att, att Sa 15 kunde värva en Victor vanjama gjorde ju att de kom närmare toppen. Och det, det gäller ju för andra lag också. nu. Jag menar nu är de inte köpt dem permanent så är ju Hall ändå plocka in Hatten Benarfa och så. det innebär ju att de lönemässigt kan ge dem löner som lockar dem till lilla Hall. Och jag menar de plockar en Abel Hernandez nu för stora pengar också Hall. Så att det gör att de kommer närmare. Sen ska man komma ihåg att de här eh, avtalen på andra områden de höjs ju hela tiden exponentiellt. Alltså menar, nu skriver Manchester United ett sjukt avtal här med Adidas va? Var det, mm, det? Ja. och Chevrolet som ger dem sådana här enorma pengar. Och då, alltså den typen av avtal kan ju Stoke aldrig hänga med i, för de är inget världsomfattande företag. så att, eh, Ribban höjs ju hela tiden, menar, nu kan de värva en Angel Di Maria för enorma pengar- och så kommer det fortsätta med topp 6-lagen att de kommer ju såklart skriva större och större avtal på reklamsidan. Och det är ju man... någonting
0: som hjälper dem att komma undan, eller ja, komma undan ett, ett financial fair play från UEFA. Just de här reklamavtalen. De som inte kommer undan alltså egna fair play-regler, inhemska i England ju Queen's Park Rangers till exempel som är problem nu. Eh, ska bötfällas med liksom 65 miljoner pund för att de har brutit mot Football Leagues Financial eh, Fair Play-regler. och det, det är ju det är samma sak där. Queen's Park Rangers har inget avtal med Chevrolet för miljarder eller Adidas för den delen. Och... Så på det sättet så springer du ju från lite grann.
1: Mm. Tittar, om vi jämför då, eh, Premier League med de övriga plostligarna i Europa. Vi såg ju bara på sommaren här hur, hur lag som Hall och Stoke värvar för mer pengar än vad Milan och Inter gör liksom nere i Italien eh, Hur kommer de här maktbalansen att, att påverkas av att de engelska klubbarna får in så otroligt mycket pengar eh, för sitt tv-avtal det är ju, jag menar, bottenlagen i, i Premier League drar in mer än vad Bayern München gör eh, för sitt tv-avtal i, i, i Bundesliga ja,
2: men den Maktbalansen är ett spelmässigt ja, i Europa och sådär så tror jag inte att den kommer att för så stor skillnad, så länge som den tyska och spanska talangfabriken bara spottar ur sig spelare. För att så länge som de utbildar så otroligt kompetenta tekniska spelare som de gör jämfört med vad England gör så kommer de ändå stå sig starkt. Men det är klart att det är Italien som inte har lika bra ungdomsverksamhet som, Itali som Tyskland och Spanien. Det är klart att den ligan tappar ju då. Och det är klart att den tappar ju också när en Berlusconi och när en Moratti inte längre ser det som sina livsverk att liksom pumpa in pengar i sina klubbar. Nu har ju både Inter och Milan tappat enormt mycket status de senaste åren.
0: Men sen har du ju också du har Tony Kroos som Bayern faktiskt tvingas släppa för de kan inte ge honom lönen han vill ha. Han hade lika de ekonomi. kan
2: ju ge honom den lönen om de vill. De Men det vill inte är inte ekonomiskt hållbart. Eh. Jo. Nog för han har Bayern de pengarna. De har ju mycket pengar som helst.
0: Men Kroos hade lika gärna kunnat gå till Manchester United. Och liksom TV-avtalet vad gäller Premier League, Bundesliga är ju otroliga skillnader. Mm. Alltså, jag läste att... Men där det är... blir
1: det ju väldigt... För där, visst, det är Bayern München, men Dortmund har ju inte de pengarna. Bay Leverkusen har inte de pengarna. Schalke 04 har inte de pengarna. Alltså de som ligger precis bakom Bayern München. De har ju, de har ju knappt pengarna som eh, mitten, eh, nedre halvanlagen i England har. Eh, och... Vi vet ju att pengar spelar väldigt stor roll för, ja, för spelarnas beslut om vart de ska spela. Det kan, vara, det kan vara mer ekonomiskt gynnsamt att spela i Hall än att spela i Chalke.
2: Mm.
1: Och det är det jag syftar på. Hur kommer det påverka?
2: Nej men alltså det har ju redan påverkat de senaste åren. Det har ju gjort att Premier League lockar till sig de stora liksom flest stjärnor. Så är det ju. Sen är ju de allra största stjärnorna, de vill ju fortfarande till Barcelona och Real Madrid. Så är det ju. Och i tredje hand till Bayern München, ska jag säga. Det är de som har störst dragningskraft. Men det är klart att det påverkar. Och Men samtidigt så är det ju ganska stor väg att vandra för ett stok och ett hall om de ska upp och liksom bli så bra så att de kan, för jag menar, även om de blir bättre så blir ju topp 6 i Premier League också bättre så de kommer ju aldrig komma ut i Europa kommer de aldrig ut i Europa alltså, de kommer inte i alla fall kunna locka till sig så pass bra spelare så att de blir liksom, det är klart, jag tycker det är positivt med att, att, tala, att de, de mindre klubbarna i Premier League blir bättre och kan hävda sig bättre Du har ju en mer men... solidarisk
1: fördelning av ja, de pengarna, ja, absolut. det är väl det som sig, men... det är jättebra om man jämför med hur det ser ut i Spanien till exempel, mm. där två klubbar egentligen tar 50 procent av ja, tar, 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 tar hälften och de andra får dela på resten. Mm. Så är det. Det var allt vi hann med den här onsdagen som det blev den här veckan. Tack för att ni har lyssnat. Tack KK för att du kom in. Tack Kalle. Sök upp oss här på Sportbladets Premier League podcast som vår liga i manager.aftonbladet.se heter. Sök upp oss där så hörs vi om en vecka igen. Hej!